0: 这个玩意儿还挺好玩的，然后后来我就开始疯狂的购入蜘蛛。嗯，我最多那会儿，我们家大概有四十多只、五十只蜘蛛。然后其中有一只那个布鲁克王蛇，非常的大，得有一米一、一米一米、一米二左右。当时当时就是去世了一盒买买买，当时家里人还不让把死耗子放冰箱，然后就买活耗子给它吃。呃，我川普白话就是。就是发现这个白化基因的人是美国的一位叫做川普的老先生。嗯、蜥蜴这种东西，包括蛇啊，很多东西你是可以通过孵化温度来控制出壳的公母的。可能、呃、与其相信人，会更希望相信一
1: 些你更可控的东西。欢迎大家来到职业理想第三十七期的栏目，然后今儿是一个特别版、彩蛋版的一个节目啊，又邀请到了我们三登场的浩哥。这为什么又邀请了浩哥？是因为我们前两期录了浩哥的零零后和准零零后的节目之后啊，很多朋友在我后台包括我微信我说是，哎，浩哥好有意思啊，他这养蜥蜴的专业户，到底怎么养蜥,蜥？然后大家对他有很多的好奇。然后前两期其实他讲了很多形而上的哲理啊、道理啊，包括零零零后的一些又丧又喜的文学啊，但是从来没讲自己最有兴趣的。养蜥蜴的部分，那我们今儿特别开了一期啊，也是跟朋友们聊一聊，说是，哎，就是蜥蜴专业户养蜥蜴，或者说养这种爬虫类动物到底是怎么养的？那就再次欢迎浩哥。然后开始前呢，因为有很多朋友还是不认识浩哥，先请浩哥再做一次自我介绍
0: 吧。呃 ，Hello， 大家好，我还是那个养蜥蜴的，呃，不是零零后吧？啊、呃，对对，差半年零零，差半年零零后的这么一个人
1: 。嗯、对，然后。那要不要讲讲你那个养蜥蜴的经历？因为之前你讲的时候，你养蜥蜴的很多朋友也不知道你养
0: 的规模是多少养，养什么品类，什么时候开始养的，可以讲讲你当时是养它的初衷吧。呃，好，其实呃一开始本来说要把从我一开始养动物养到现在的所有经历啊、嗯、都写一遍，然后那天我就自己在那里捋这些东西。捋出来个两字，然后慢慢慢慢往里写内容，最后发现写了好几千字啊！刚写个序，结果我发现要把我所有养动物的经历写完，估计这期播客可能得录一天。然后啊，就跟新哥这儿说了一下，就咱们只把我单独的养这个啊爬行动物这一段单拿出来说。嗯、那么我一开始其实不是养蜥蜴的，你养啥的？呃，我是养捕鸟蛛的啊，那个就是那种巨型的蜘蛛。啊，然后呃，
1: 大学时候养这个动物是吗
0: ？对我，我当时是18年，我记得特清楚。1 8年，因为那一年这个世界悠悠球锦标赛在上海举办，我是刚参完赛啊，参完赛回来，有一次就参完赛回来那周吧，不是不是那一周，就是隔周去跟我哥去逛那个十里河花鸟鱼虫市场，嗯，然后呢就走到了一家店里，然后。当时冷不丁的就问了店员一句：“我说您这儿有有没有什么特别好养的蜘蛛？”嗯啊，然后真的是不是特别冷不丁的？其实我也没想好为什么要养，就是我对养蜘蛛的第一印象。嗯，我不知道大家都看没看过一部美国电影叫《小鬼当家》啊，里边有一个大哥他养了只蜘蛛啊，这是我对养蜘蛛的第一印象。然后那天正好我看店里摆着，然后我就真的是。冷不丁的问了一句，因为我之前也比较爱养动物，但是养的都是一些鸟啊、鱼啊、虾呀、啊、什么的，就是也是对于这个两爬类还是有一些怎么说呢？嗯，也不能说是兴趣，就是有一些想了解的东西，然后就冷不丁的问了一句，就是大哥，这蜘蛛有好养的吗？嗯、啊，大哥说啊，有有有。然后当时呢。他给我推荐了，如果没记错的话，两种蜘蛛，一种是 L 属的，呃，八呃叫什么，我、哦、我忘了是金蜘剑还是什么来着，还有一种是。呃、啊，避暑的墨西哥红尾啊，括、嗯、我得打个括弧啊，这个避暑蜘蛛现在已经被列为国家保护动物了，请大家千万不要购买。当时可以买啊，当时是可以买的、嗯、啊。后来他就跟我说啊，这个墨西哥红尾啊，怎么怎么好养，怎么怎么好养，然后、啊、反正是忽悠了我一大套。当时呢，嗯、一只蜘蛛七十五，我那,、嗯、我,那我那会儿刚上大学没有钱，那只蜘蛛是借我哥的钱买的，然后就这么着，我有了第一只蜘蛛，然后嗯。当时买回来之后，它不大吧？我记得它好像是，应该是在四五厘米左右，应该是一只刚三零，就是蜕完第三次皮之后没过几个月的一只蜘蛛，很小很小。然后，然后就给它放到我那个课桌上，然后每天每天看着它，一抬头回家，哎，就看着它，看着它。然后，因为蜘蛛嘛，也不用老喂。你把它放你桌上，它不乱爬吗？啊，啊、不，有盒，有盒，就把它放那盒里，放我桌上。然后，因为当时上大学，一周回家一次，嗯、然后正好蜘蛛，包括蜥蜴这种动物、啊、包括蛇啊，它其实不用老喂，一周喂个一次就 OK 了，嗯嗯一一一喂能顶个一周半个月的，嗯啊，所以当时比较符合我上学的节奏，就是啊，每周回来就开始喂喂一次它，然后就。一周一,一周一次，一周一次，哎，终于这个蜥,蜥，啊、哦、不什么这个蜘蛛，慢慢慢慢的那个就开始蜕皮，蜕皮越长越大。嗯，后来它长长蜕了几次皮以后，我发现这个玩意儿还挺好玩的。然后后来我就开始疯狂的购入蜘蛛。嗯，我最多那会儿我们家大概有四十多只、五十只蜘蛛、嗯。你家现在有那么多吗？啊，现在没有了，现在只有一只蜘蛛了。其他的蜘蛛呢？嗯、呃，好多都是长大了给卖掉了。哦、啊，因为因为因为后来是专攻繁殖蜥蜴了嘛，那繁殖手工了嘛。嗯、你
1: 家五十多只蜘蛛你放
0: 哪？呃、嗯，放到壁橱里。
1: 多就是集体放一块儿，对，我操啊
0: ，然后啊，然后，哎、啊，刚才说到哪里了？说到加五十多只蜘蛛啊，说到五十多只蜘蛛了啊，呃，那会儿五十多只蜘蛛什么都有，蜘蛛啊分为三大类型。地栖类的、树栖类的、学学居类的啊，地栖类的就很好理解嘛，在大马路上也不是大马路啊，就是这个呃，在原产地的地上乱跑的那种。树栖形是更多的趴在树上的，学居型他们是自己会打地洞的，然后自己在洞里生活。那会儿是真的是什么什么种类的蜘蛛都有。嗯，然后有一天我我也是去吃了一回，好像还是去了那那家店，也不知道那家店怎么回事儿，嗯，进去之后。在里边底下有一有有一排蛇啊，就就是啊，这个是同时发生的。我不仅养了蜘然后我第二个买的就是蛇嘛，就买就放了一排蛇，然后其中有一只那个布鲁克王蛇，非常的大，得有一米一、一,一米一米二左右。当时看着就很大嘛，后来碰巧问人家，我说：“大哥，这蛇是不是特贵啊？一米一米二，因为已经是大蛇了嘛。按道理，这这东西越大应该越值钱呀。”后来大哥说啊，不不不不贵，便宜。你你你看看你要的话，九百块钱拿走就行了。我说咋那么便宜啊？他说哦，就是因为大所以没人买。哦，怕是吧？对，怕。然后当时我就。我就捡了个漏，然后花了花了850块钱，连蛇带箱子啊都给这个买回去了。他那箱子是个生态箱吗？呃，也不是，就是一个塑料的箱子，上面带孔的那种。那蛇在里面活动？对，蛇在里面活动的。然后，但但当时家里人对对养蛇这个事情还是非常拒绝的，因为家里人吧，他们会受到一些中国传统观念的束缚。我认为蛇这个东西不吉利，不吉利不好。但是啊，我们这种年轻人吧，我觉得。倒还好说，嗯嗯、啊，然后当时就买，然后我当时买一条蛇，我记得当时非常疯狂，然后每周还得去那个十里河给他买耗子，当时他吃耗子啊，对，他是买得吃耗子啊，啊得多大呀？他能吃一下一只耗子
1: ？一米一一米二嘛，就是你,你一米一米二啊，他他他他宽和你胳膊差不多大，没有没有
0: ，他宽它很细的，他是那他怎么吃是吧？他把一口一口他吞啊，一口一口呃、啊、不呃，他就是耗子嘛，回来然后慢慢慢慢给。就是缠先缠缠缠起来它，然后那个吞掉它。它不是它不会嚼啊
1: ，它它就一
0: 一口全吞了啊，一口全吞掉，带毛一块啊。啊、对、啊，我的天啊！啊，当时当时就是去食利盒买买买，当时家里人还不让把死耗子放冰箱，然后就买活耗子给它吃啊。后来后来就比较尴尬的就是一个大事件来了，就是19年底2 0年那会儿啊，疫情来了，嗯，然后好多东西都。都不太让养了，所以当时那会儿把家里的蜘蛛啊和蛇呀、啊、都都出掉了一部分啊，就基本上算是都出掉了吧。嗯、后来后来疫情稍微过去了一段时间，嗯、我如果没记错的话，我应该是买了我人生当中的第一对手工啊，手工就是蜥蜴嘛，对，手工相对会友好一些，啊、手工相对会友好一些的，嗯、呃，而且。手工怎么说呀、啊？手工现在其实是，包括豹纹啊、耳鼠啊，其实现在是人工繁育非常成熟的物种了，已经。<对>但当时我买第一对手工的时候，我踩我踩了个雷，嗯、就是当时我其实是找了一家感觉不是特正规的，呃，微商买的、嗯、啊，然后他发给我的时候，他没有。他没有包装盒，他就直接把手工放到那个纸箱里，纸箱里，然后扔了团报纸进去。他，我当时买的是一对一对川普白化，一种白化带白化金的抱手手工。到我手上的时候，公的已经已经挂掉了，但当时那会儿，嗯，没有什么经验，不懂录这个开箱视频，嗯嗯、啊，所以没有要到赔偿，只能吃了个哑巴亏。多少钱啊？一只？那会儿正好我入坑那会儿，正好是抱手手工价格的低谷，哦、最低谷的时候。一对儿豹纹手工好像才花了不到三百块钱、啊，挺便宜，的。后来价格上去了，好像，然后然后就等于我是第一只养了个母的，就只有一只母的
1: 了
0: 。对，我的第二只是一只公的。当时因为也没什么钱，所以，所以我去那个网上，也是找了一个。呃，手工的这么一个繁育者，嗯，他当时急着想要出掉一批有问题的手工，嗯，就是这堆手工可能有有各种各样的问题，比如说缺胳膊少腿嗯，或者缺钙，或者是眼睛有一只有问题啊、嗯、怎么着的。当时有一只公的，一点问题都没有，嗯，他也卖。我说你为什么要卖？他说这只公的一点问题都没有，我卖就是因为啊、呃，我要腾地方。这只公的在我手里来说没什么用了、啊，我盘，我给它出掉了。对、嗯。后来我就花也是花了一百多块钱，把这只公的买回来。这只公的当时我看不出来它是白化，它它就是一只很普通的阳光，或者说萝卜尾啊。川川普白化是就是脸长得像脸谱一样。呃不，川普白化就是。就是发现这个白话基因的人是美国的一位叫做川普的老先生啊啊！真是真是川普对，真的是川普。就是呃，鲍尔手工目前来讲好像有三种白话嘛，一种是那个川普白话，白话就是白色的，有些话呃,呃，它无法生成黑色素嘛、啊。哦一种是川普白话，是由川普老爷子发现的；一种是贝尔白话、啊、是由一位叫做贝尔的先生发现的；还有一种叫做雨水白话，雨水白话在中国目前来讲好像流通性不是很高。呃，应该也是欧洲的繁育者那边发现的、嗯嗯。那萝卜尾就是尾巴有点萝卜状那种。呃，萝卜尾就是尾巴是那种有点萝卜颜色的那种、哦、那种。它就是一只当对，说那只公，说回来这只公的，当时就是一只普通萝卜尾，嗯、我就拿它当一只很普通的萝卜尾给买进来的。对、哦。然后呢，那一年正好，我那年正好是，我忘了，我忘了是因为什么了，就就突然开始想想这个繁殖一下，我因为我当时手里，我想哎。我有一只公的，有一只母的，我大可以尝试一下繁殖。嗯，正好那年那年冬天就开，我称了一下公母，哎，我发现重量都可以，年龄也也到了，我说那试一下吧。嗯、然后当时我我我不知道，我忘了我从网上学学的，还是我从哪儿查的资料。他们跟我说说这个玩意儿就是冬化一周就可以，因为现在有些很多繁殖者他，他他打那个九月底就开始让手工进入冬眠，一冬眠冬眠半年，然后冬眠半年之后再让他们。那个慢慢慢慢活动或者交配繁殖什么的。后来我上网上查，我说他们说这东西其实你让它冬化一个星期就可以。冬化一个星期以后，它身体进入那那种状态，冬化、嗯、就是所谓的冬眠。啊、它跟冬眠也不一样，啊、就熊的，就拿熊来讲，<对>熊的冬眠它是真的睡过去。嗯、但是呃，就是手工啊，包括爬行类这种所谓的冬化，它不会是真正的就是睡过去，嗯、它只是。他只是怎么说呢？就是把你的新陈代谢也是降得很低，但是，但是有的时候他们还是会活动啊什么的。他不是说像熊，可能这一个冬天我睡着全睡过去了怎么着的啊？当时就当时也是想瞎了心了，冬化了一个星期，然后就让他们啊缓过来了，然后就开始配。呃，当时没有繁殖箱，嗯，包括现在我也没有，嗯，我我他们他们那个生物蛋我怎么弄啊？我拿那个泡沫箱子。自己做繁殖箱，嗯啊，底下垫垫加热垫什么的。后来把繁殖箱先给做起来了、哦，就加热之后容易繁殖。对，加热之后就是，保守工，你起码得到26度啊，才能正、哦、它的卵才能正常孵化嘛。但是，哦、但是一般家庭很少有温度能控制在26度左右的。嗯，当时自己做了一个繁殖箱，后来做完繁殖箱之后，就让他们啊，甭管交配啊还是怎么着生、嗯、生蛋，当时。呃，我忘了那个第一年生了几个蛋，好像五个蛋、六个蛋、嗯、<哼>啊，等于它就是母手工一次正常来讲生两个蛋嘛。嗯，正常来讲的话，一个繁殖周期是生五六次左右。嗯，但是我那年感觉就是那个母的状态也不是很好，我也没什么经验，它好像只生了五枚蛋。嗯，最后一枚，最后一枚到最后一枚到最后是孵出来了。哦、嗯，就是那年我非常幸运，我第一次繁殖繁殖抱手手工我就孵出来了。嗯，然后孵出来，我一看，它居然是一只川普白化啊！我后来我，我当时欣喜若狂，因为当时那只、那只萝卜尾那只公的，我是没当白化买过来的。嗯、然后繁殖出来一,一看，发现居然是。遗传了母亲的基因啊，遗传了父母的基因。他父亲是隐川普白化，嗯、就是你高中高中生物嘛，嗯、你用子代去推导那个亲本的基因。嗯、后来，哎，我挺挺那什么的，繁殖出了一只那个川普白化。嗯、后来我认为我技术没有问题了，嗯、我才正式开始。啊，去也、啊、引种啊，然后去做一些真正的这个繁殖计划什么的。我后我后来才开始有计划的去繁殖这些东西。嗯啊，那么，呃，怎么说呢？到最后的，到今年为止，我目前我的繁殖计划呃还是比较清晰了。我已经知道明年我想繁殖什么，我的公，我的这只公和哪只母的配，这只公的和哪哪只母的配，我大概可以模拟出来明年大概是个什么状况。你你家蛇还在是吧？呃，我家蛇其实后来换了一只，为啥？因为那个大蛇不是卖了嘛，然后就是疫情之前，然后然后后来前些日子也是啊，这个脑子不太正常，买了一只那个。呃，玉米蛇是那个反转基因的，我不知道为什么最近好像那个就是反转和那个糖果基因特别流行，然后我就跟了个风买了一纸反转基因啥意思？反转基因，我因为我对玉米蛇的这个基因本身不太了解，玉米蛇的基因它比豹纹手工的变异金要复杂的很多，它有这个呃显性、非显性、非等位基因，反正比较复杂，好像。就是反转基因，它属于也是属于白化的一种，
1: 嗯啊、
0: 嗯，所以你把它们都放在那种透明的亚克力的盒里，是吗？就一格一格的，啊<个>是啊，是的，就跟跟柜子一样
1: 。哎，你一会儿，对你能不能拍张照片到，给大家展示一下，看长什么样？呃，行，我
0: 看看我手机里有没有，我记得好像是有的。啊、对
1: 对对对因为我我现在想象很抽象，
0: 嗯、我本来以为是你弄了那种小小生态环境一样，就有树有草啊,啊那种感觉。就是这个怎么说呢？这个我曾经研究过，嗯嗯、啊，就是如果你的这种生态环境你放的有问题的话。你的机制，比如说你放的土什么的，很容易发霉长虫。啊、有时候对对动物来说本身是不好
1: ，所以、啊啊啊、它们不需要土，就是一个格儿就行，定时喂食。对，定时
0: 喂食就好。所以你那会儿蜘蛛的话，有五十几只蜘蛛，嗯、一个蜘蛛一个格对，一个蜘蛛,个蜘蛛啊,啊不，一个蜘蛛是一个小的那种一次性餐盒
1: 啊。我给打
0: ，我自己给打了洞，然后买的那个。呃，椰土什么的，然后放进去，就就是透明的。对，而且<对>也是透明的。那你爸妈天天就一回到家，看到五十几只蜘蛛在乱爬？啊，没有没有，在避暑里，他们还好，他们还好。啊、哦，其实其实我我不太懂，我父母为什么其实他们对蜘蛛的接受性比对蛇高啊、
1: 哎？对因为怕蛇嘛
0: ，蜘蛛是大不了拍啊，嗯嗯、但是但是你都不放出来活动是吧？这个。这呃，<吗>我其实手工来讲的话，这个这个怎么说呢？就是各有各的养法。对。你要是按这个德国的动物福利法来说，我现在够被抓起来了吧？因为德国的动物福利法，它的它对一个动物的饲养标准非常高。嗯，就比如说你一个一米二左右的玉米蛇，你要给它配一个三米六左右的这么一个活动空间啊！你你在在就是你在我家庭里边就普通的楼房里肯定是不可能的嘛。对，但是呢，就是。小养就是用小的空间养也不是不行，可能动物的状态确实没有那种大空间里的好，因为大空间里它可以去探索呀，然后你再给它创造一点这个海拔的落差，它能感觉到高度什么的，对对它的生长环境来说其实是更好的。所以你
1: 家现在是一只蜘蛛，一只蛇，剩下全是手工。呃，还有一只松狮蜥，呃、啊，蜥蜴
0: 啊，一只蜥蜴，一只真的蜥蜴多大？四十厘米啊,啊就是那种那宗石蜥嘛，就是那种很可爱的那种。那壁橱也能放啊,啊？没有，那个宗石蜥我没放壁橱，就放我课桌边上了
1: 。桌边，那你给他多大的空间啊？我给了
0: 它一个六十的，六十。没事，来回转悠。对，他在笼子里没事没事转悠，然后他还老挠这个笼的门。哎呀，厚哥，哇，那那
1: ，哎呀，那那你家的整个的环境全是什么一堆冷血动物去笼罩着？
0: 你爸妈回来的话？嗯你刚开始，现在也适应了是吧？啊，现在适应了。现在他们都允许把这个蛇饲料放在冰箱里了。啊，你看呃，耗子是吧？啊，生耗子啊，干净吗？有毛吗？呃，其实是那种做医学实验的，就是有这种小白鼠，小白鼠，但也有毛。有毛，呃，目前喂的还没毛，它还没长到那么大，就是那种刚出生不久的。妈呀，好吧。所以你当时养这动物一开始其实就是好奇。对，一开始是好奇，一开始纯好奇。啊啊，后面了，后面变成个责任。就是怎么说呢？就是人往高处走，水往低处流。嗯，就是，就是其实哎，其实我现在养动物，跟我小时候养那些动物完全不一样了。现在网络发达，你上网上查资料什么的，就你感觉养动物会非常好养，就是非常容易养好，只要你想养的话。嗯啊，但是小时候不行，小时候那会儿网络也不发达，也没个智能手机什么的，你买回来你都查不了资料。对，对吧？
1: 嗯，哇，那那那其实你，你你像你养各个冷血动物，就是过程就是纯是看
0: 到什么养什么，也没有说是，呃，确实，因为因为你细分的话，就是他养这种爬行缸的动物，嗯、里边的门类也是非常多的。嗯你就，你就你就单单说那个养蜘蛛来说，嗯、那有人什么蜘蛛都养，啊、嗯，有人我就就养这个。哎呀，这个我现在不能说避暑，也不能说这个华丽雨林，因为这都都都都不让养了嘛。就有人就喜欢养学习类蜘蛛啊，有人就喜欢养粉纸啊，粉纸也是一类蜘蛛啊。有人是吧，土豪我就养这个 A P H 属的这个什么这个雷射那、这个这个雷射，一只蜘蛛恨不得好几千块钱那种啊。其实它它有很多细分种类的，你一个一个的打卡养，根本。我觉得养不完的，哎，但但是其实你看
1: 养猫养狗的话，那些猫猫狗狗能陪伴你，就能让你摸呀，带它出去跟人一样。那你养这些动物，就是这些蜘蛛啊什么东西，一是说它也陪不了，就可能让你看一看；二你也摸不了它
0: ，啊、呃，就偶尔摸可能那种摸吧，就是你感觉养它的乐趣在哪？就是养这种两爬类更多的是在于观赏，它们可以作为就是观赏性宠物。你说以前是吧？那老大爷养那个画眉、百灵，也不是为了互动，不也是为了听叫吗？对。啊，那你你你你,你天天你搞五十几只蜘蛛放家里是当观赏啊？对，不，其实也是，就关于蜘蛛吧，其实你是能看到它们成长的，因为蜘蛛它不是长个儿嘛，它是蜕皮。嗯嗯、你每蜕一层皮之后，你就能观察到你的蜘蛛又大了一圈，然后你的蜘蛛颜色又亮了一点但你包括有些蜘蛛是吧？我我举个例子，那个委内瑞拉红绿虫，它小时候的样子跟它长大了以后完全不一样。嗯，它每蜕一次皮，它的颜色都有变化。嗯、就是你通过这种。观察怎么说呢？就是能有一种跟你养猫养狗不一样的成就
1: 感。嗯，哎，其实对你刚刚说，就是它和养猫养狗不一样的成就感。但但是我在想说，就刚你虽然说不麻烦，就是可能每周去喂一次吃的就行。但我看你好像每周末得留一天时间去专门喂它嘛。确实是打扫，你要打扫。对，我要打扫打扫啥？就他们的粪
0: 粪呃，铲屎官嘛，铲屎。哦、然后我可能比较在意这些，就是每周给他们那个。啊，称个重什么的啊啊，是问
1: 的问题是你这怎么能花一天的时
0: 间啊？就是一开一开始一开始想这个一个小时解决战斗，嗯，然后铲屎、称重，这个各搞了一些各种各样的东西，然后可能还有擦拭一些柜子呀、啊、什么的，一天时间就过去了。哦，擦拭柜子，那你喂喂食其实反而是可能不花、嗯、对，喂食本身不花怎么不,不花什么时间，主要是收拾别的可能会花一些时间。OK。哎、那你靠这个，你有没有赚到钱啊？啊，我我我其实还是前一两年吧，还是啊赚到了一些钱的，因为因为说句实话啊，嗯，我那年繁繁殖那个手工一一次繁殖了大概有个呃三四十只。我家里不太可能一下同时容纳这么多手工，后来我选了一些可能对我未来的繁殖计划没有什么用的，然后啊，当时就是出掉了，大概出了这个两三千块钱，就所以现在是一年能赚个几千块钱。还得看吧，我觉得这东西，你说万一我明年不繁殖了，明年改改去研究别的了，嗯、可能也就把手工当成一个纯爱好，这么这么玩。所以其实你你繁殖的过程中，你是有自己计划的，嗯、比如这只跟那只繁殖是什么品种，对,在对，我准备提前一年都规划好。对我我会做一个提前的规划的，然后包括其实，呃，可能可能就是圈外的人不太知道，就是呃，蜥蜴这种东西，包括蛇。啊，很多东西你是可以通过孵化温度来控制出壳的公母的，可以控制性别的，所以它可
1: 以改性吗？它
0: 就是可以改性别，比如说我我我拿手工举例了。我26度左右到27度左右，它的孵化温度，那出来 90% 都是母的。我28到32度出来，可能 90% 都是公的。这些动物它的基因它不得
1: 提前配好吗
0: ？呃，基因是可以提前配好，但是我我配好这个基因之后，我想出公母，你就得靠那个繁殖温度了嘛。呃
1: 、就比如说是，比如3十度，那26、7度的就活不下来。呃
0: ，我26、7度出母，它出来都是母的、嗯
1: 。对，但我意思是，其实你应该是是公是母是在
0: 最初的时候基因配对的时候已经决定了。呃，不是啊，这个不是爬行类动物很特殊，它是靠你孵化时候的温度决定你出壳的时候是公是母。所以他
1: 们基因不是 X Y 染色体
0: 那种。呃，这个我具体还真没有深入的研究，但是目前来看，就也不是目前来看，就是呃，很多的爬友他们已经证实了这一点，就是国内国外的，他们就包括国外的繁殖场，他们都是通过你控制孵化温度来控制你出盒公母的数量，同时呃，能控制你的种群的啊，种种群就是温度也可以改变，比如它有的是
1: 白的，有的是红的，啊、那这个不能改变，这个基因是不能改变的，啊、好吧。哎，你你你平常干干这个的话，你主要我刚刚听着像观察，像自己做题一样，就自己去研究一下它的未来的样子是什么样。这其实我理解应该比你工作有意思多了。所以你有没有觉得说这事
0: 儿能当一个爱好？呃，不是能当一个工作，当一个职业？啊、呃，其实这个问题我一开始本来不太想展开说，但是既然对吧，新哥问到了我，嗯、我想了一想，就是我觉得。不该说就是以繁殖蜥蜴这种东西，到最后能不能成为一种职业，或者养养这种两排动物能不能成为一种职业？嗯，其实啊，我我更想说的是这个小众文化，嗯，到底在当今的这个社会有没有发展空间？对、嗯，因为怎么说呢？我从小到大也接触过一些小众文化，但是到后来看这些小众文化，可能慢慢慢慢的，要不就是啊被这个。啊，被这个打压下去了，要不就是慢慢没有了。嗯、很少有这个有人能够把一项所谓的小众文化给它做成一种职业，然后做强做大的。当然我，我我我不否认，就是说你繁殖这些东西，繁殖两爬类的，它有很多啊不错的这个工作室，他、嗯、们出来的这些呃动物的基因呀、啊，包括品相啊什么的也也是非常好的。嗯、但是呢，呃，成不了气候。嗯，它、呃、啊没法发展的像。像一个行业一样，嗯嗯，包括以前我我我最近在玩那个自行车嘛、啊，然后就想到以前那个啊骑死飞的，嗯、啊啊那会儿骑死飞多火呀！你看，那<对>现在好像也没什么人提了。嗯，所以我其实
1: 都不知道死飞是啥。啊、死飞就是固齿
0: 车，啊、固齿自行车。我的天，
1: okay, 啊啊所，所以其实以目
0: 前你这个爱好还是一个很小用的一个爱好。我看越来越多人在、嗯、在养这个，呃，是爱好是爱好，但是真的把它当成一个事业的时候，嗯。嗯嗯嗯嗯嗯我觉得，我觉得还是心态会发生一个转变，因为你要背负 KPI 的，你是有压力的。你，你如果你的 KPI 没有达到你，你的繁殖场怎么办？你，你的动物怎么办？你，你，你有没有资金链去给他对吧？进饲料啊，然后这个去买各种的器材什么的，这都是需要考虑的问题。对
1: ，但现在国内小众文化好像越来越多的可以去被人接受，然后变成一个行业了。但你可能觉得说小众文化变成一个就是吃饭的东西还是挺难的。嗯
0: 挺难的，我觉得这个这个小众文化变成自己的工作职业，真的是要慎重的。我觉得他他跟你说我是个设计师，我自己出去以后做个独立服装品牌不一样，嗯、因为人终归是要穿衣服的。嗯、但是人可以不用养动物。嗯，但是人也可以不换衣服、啊。呃，那也不太可能吧？这人怎么着一辈子都得穿几件衣服、啊。对对
1: 对。啊嗯、哎。动物尤其是这种纯观赏类的动物还是挺难的。嗯现在其实就比如养鱼也可能也是一样的，因为很多人养一些观赏鱼都是觉得它好看，然后做一个生态屋，然后去养它。那些鱼其实是一个很很成熟的业
0: 务。呃，养鱼怎么说呢？就是我从小到大就是养了这么多年鱼，呃，来看中国的这个养鱼的产业链，嗯，很庞大，嗯，也很丰富。嗯、就是它可能像跟猫狗似的，做就是就是设备比较齐全嘛，就是。你的要什么都有啊，我要过滤器，我有各种品牌可以选；我要灯具，嗯、我也有各种品牌可以选。但是呢，养蜥完全没有，也不是。但是我我想说，但是就是中国的这个水族行业啊，嗯，呃、嗯，我说这话可能会得罪很多人，但是我还是要说，就是在我看来，正规的不是很多。好好，就是我我我我给你举个例子，就是很多人对这个养鱼来讲。养鱼胶能过滤嘛？对啊，很多人其实并不知道这个过滤率的到底是什么。对，我简单解释一下，就是因为你这个呃一开始你买了个缸里边倒水，嗯，你的水里吧有很多这种氨元素啊、氮元素啊这些对鱼其实有毒有害的物质，嗯，包括后期你鱼吃完东西之后的你的排泄物也是也是有很多这种氨元素、氮元素的，嗯嗯，真正的过滤其实是用一种能够中和掉氨元素和氮元素的细菌，嗯，来把这个。呃，这两种有害元素给消化掉。嗯、我消化不是胃里的那种消化啊，嗯、是一个“十”字旁，嗯、然后一个“消”那种消化，它是一种化学反应，嗯、消化反应嘛。嗯、然后，这就是达到了一种生物过滤的效果。嗯、消化完了之后。你的水里，它这种氨氮元素可能会，呃，变成一些这个，对鱼类来讲没有什么害处的无机盐呀，或者是什么的。嗯。然后可能你通过换水什么的，把这些无机盐给带走，啊，那你就就想说了，你的这些菌种，就是最开始。形成消化反应这些菌种，嗯，你可以自然生成，但它很慢嘛，所以你就是得去外边买一些那个水族市场所谓的消化细菌来倒里头，然后让它有一个初始菌种，然后菌种慢慢繁殖，有有了更强大的消化能力以后，你整个的这个水体过滤你是 OK 的，嗯,嗯，但是啊。中国市面上的消化细菌品牌很多很多，嗯、你听说过的没听说过的，嗯、还有外国品牌、嗯、啊。就是我这么多年养一圈发现下来，很多国产品牌的这个消化细菌，你倒到水里，其实根本没有什么鸟用。哎，你又你啥时候养鱼啊？我我在我养了两爬之前，你你养了多少年鱼啊？我
1: 其实从小到大一直在养，都、就是断断续,续续、断断续续的。你为啥中外鱼这种就是非典型的动物？而且好像都是那个冷血动物，是吗？呃啊，你要这么说的话，鱼它其实啊、呃，鱼算鱼类
0: 吧？它<对>它,它，你说它算冷血动物那反正反正它正反正反正反正反正它正反正反正反反正养鱼，其实我倒真不是说多爱养鱼。你我养鱼，你想，我养鱼，我养过。对我，我还有一阵儿养过那个水晶虾，是一种那个米虾啊。那个米虾当时是真的疯狂，就我听说当时啊，第一只这个黑呃，也不是米虾哦，对，什么米虾？嗯、我当时养那个水晶虾啊，当时第一只那个黑金刚繁殖出来的时候，好像卖了二十万新台币，嗯、一只很小的虾子。然后当时我就特别沉迷于养这种虾子，最后养了好几波最后都失败了。嗯、然后后来开始养水草。
1: 啊，就是各式各样的水草。嗯、啊，好，我的天，哎，但但其实我刚刚想说的，为啥可能鱼相对比较成熟点，是因为国内从古至今啊，鱼它这个东西就是有一些那个迷信色彩的。嗯，对，就比如我天天拜锦鲤，你大家都知道。就、嗯、对，就是大家对鱼会寄托一些美好的希望，但是你没有谁说把蜥蜴啊、蛇呀、啊、寄托一些美好的愿望，对吧？就是养这些东西。你城关上，但你说是拜拜它吧，你你还不如别拜
0: 。呃，其实这个就是一个东西方文化差异的问题了。咱们在东方可能有这个，是吧？许仙白娘子的传说呀什么的，嗯、有这个，大家可能认为蛇这个东西就比较可怕。但其实，但其实，在整个这个人类的发展历程上来讲，呃、嗯，蛇还是赋予了一定的积极意义的。嗯、比如说，蛇其实它是，我忘了是在埃及还是在哪里，它其实是这种。智慧的象征，嗯、对啊，包括埃及<潛>对。权杖上嘛，都是对，包括有这个蛇头神呀、啊、什么的嗯。啊。其实你观察这个救护车上，救护车上会有两条蛇盘在一起，中间一个权杖、嗯、啊。其实蛇是代表一种生命力的这么一种、嗯、这么一种体现，所以其实蛇来讲还是有一定积极意义的。对，但哈利波特里其实整个就是对吧？就是包括哈利波特， <Okay. S 1> 包括伏地魔，他们都会蛇语。对，然后包括伏地魔呢，其实用的也是蛇。对,对，包括现在你你医学界是把这个蛇毒啊什么的，呃，包括蛇胆呀，包然后蛇在医学上有很多的这个基极你包括农业上面，蛇可以吃老鼠，对吧？对，田里的老鼠比较多的话，有有一些生物防治什么的，你也可以
1: 。嗯，还有、啊、那个科的那个火影著名科学家大蛇、啊，<笑>是的是的、啊，也是天天搞蛇的，是的，是的、啊。对，好像就搞蛇的人对吧？虽然可能大家觉得比较聪明，可能都觉得比较的阴暗，所以就是整个就有这种感觉。是。然后其实就是说蜥蜴啊，像那个蜘蛛，因为就是尤其是蜘蛛啊，蜘蛛可能从古到今除了蜘蛛侠之外，好像没有什么太积极的印象
0: 。啊，确实是。所以我觉得这就更需要真正的这个行业的从业者们。站出来，通过一些正规的渠道，然后给大众进行一些科普，<笑>或者是一些，哦，我不能说教育消费者吧，反正就是让大众对于这个行业来讲有一个正确的认识。对，你刚对我花然想起，刚一开始说你要求世界锦标赛是吧？啊，你就得了第几名？啊，我我好像嗯没没怎么没怎么得，我的
1: 预选赛都被预选赛被淘汰了。是大家都比较厉害。<笑>所以我想问你，从小到大还挺多爱好
0: 的，但是可能就是养动物是不是占了你主要的时间？是的，我从小到大有爱鼓捣很多东西，但是养动物确实是从小到大一直在养。对，嗯，还有啥呀？好？骑自行车，啊，骑自行车都不算。悠悠球，悠悠球，最近几年也没怎么搞。还搞啥？研究研究电脑方面的一些东西，嗯啊、反正也是也是瞎研究呗就，就就是搞一堆硬件，就那种
1: 对,帮对搞搞硬件啊，
0: 什么弄弄。软路由啊，什么搞搞那个 Linux 什么的，瞎搞吧？为啥你爱好这些东西啊？就是又是硬件，又是这种冷血动
1: 物，然啥会从事一个完全不相关的行业？呃，这个怎么说呢？有些事情不是你自己能决定的、啊。那你没有有没有想过以后，就是可能蛇可能会比较小众，但是其实像电脑行业啊会比较大众，就自己干一些这块相关的事儿
0: 。哎，说句实话，做做这个 IT 行业是真的没有想过，因为我觉得 IT 现在。已经不是蓝海了，就是感觉你做 IT 啊什么的、嗯、各种，哎，其实 IT 这个行业我感觉到现在为止各种都发展得很成熟了。嗯、你在你在进入其中，你做一个你做不了一个搅局者，你只能随大流。哎，就是
1: 因为很多人都会觉得创业就是必须搅局，但是其实大部分的人终其一生都在做生意，所以你也不用搅局，可能在整个渠道的某一环直接。有一定的渠道就，就就能生存的比较好。啊，是是是，说句实,实话是这么说的，但是其实对，包括其实我看到很多，不管是卖衣服的大渠道商啊，包括说是卖电脑大渠道商，他只要掌握了说是整个渠道的给他这个价格，他去做分发，那他就能每年获得很丰厚的利润，而且不是太
0: 累。对。挺好挺好的，但是我感我感觉我可能没有什么机会认识渠道的，好吧？所以你还是要搞搞搞这种动物研究。对？因为我说句实话，我一个北京孩子，<对>从小到大你接触的人是真的有限的啊。为<你>啥？就是你看，我现在从小到大的同学，对，到现在可能就一两位、两三位还有联系的，<对>就是你同，你真的你接触到的人有限的，你包括啊公司的同事是吧？对,对，你你说你。你你现在你私底下还还还真的联系吗？就是怎么着怎么着的？你你你靠工作积累人脉，我觉得还是纯工作积累人脉啊，就比较慢。那你会觉得是因为北京孩子的原因，还是因为你个人性格的原因？我觉得我觉得都有，其实可能个人性格也会占一部分，但我<京>我更觉得其实是是是北是北京是北京孩子的原因，因为我问过我周遭的同学什么的，<对>他们其实。毕了业以后到工作，发现也没有什么，就大
1: 家普遍可能不太会跟外地的孩子就是建立特别深的联
0: 系，就都在这个圈里。我觉得外地都未必，因为你想小学、初中、高中大家都是北京孩子，对，但北京孩子到最后也没联系了。为啥？就因为大家就光比了在上学时候。我觉得上我们那会儿上学还好，没有那么严重的攀比，但可能就是。觉得不是一路人吧？因为你为啥大家都互相觉得不是一路人啊？就是就是学校班级这种东西，其实你的可控范围是非常小的。你不能指定谁做我的同学，谁做我的老师。嗯、你唯一能能确定的就是说，我毕了业，我可以不联系他。所以你整个你身边的北京孩子可能都是这样的。嗯，确实是
1: 。那好像也挺神奇，因为我不是北京孩子，我是小镇青年，但是我从小到大，嗯、我每个圈子，初中、高中、大学。每个现在关系好的联系的朋友都超过五十个，对，就是我感觉好像就不管在哪个环境的话，大家都是比较像的一群人，对。但可能你们就会相对比较孤僻，就可能你们因为出生已经是在了一个赛道的比较前的位置，
0: 了，所以有些东西想的会比人比较明白。啊，怎么说呢？我说句实话啊，我觉得真正的北京人其实现在还是挺苦的。嗯，就有时候你去二环里边看那些是吧，就所谓的老破小，那小区里都是老北京人，<对>几家。几户用是吧？用一个厕所，用一个厨房，包括我小时候，我住平房，我也体验过这种生活。就、嗯、其实你说赛道这个事情，我到现在为止，我并没有觉得北京人一出生就在一个赛道的一个很好的位置。对，对嗯，就在可能在别人眼里，对，在别人眼里确实是这样，但其实北京人，我感觉更多的北京人自己并不觉得自己在一个。很很好的赛道里，就是你，你是一个北京人，你你是一个北京人，你出生了之后，你家里父母都是普通职工，嗯，你也没关系，然后你收入一般，你更没有什么出人头地的机会了，因为你你要想在这座城市发展，这座、个、城市是吧，早就被别人给给发展的差不多了、嗯。对，可能大家都一样，相
1: 对于小小城市，可能大家因为走出城市，本来就是从零开始。嗯、是，嗯，对，所以其实我理解，像你养动物啊，就养这些。就是冷血生物特别有积极性，包括和他们其实建立很强的羁绊，是因为可能你身边朋友相对没那么多，然后你可能与其相信人，会更希望相信一些你更可控的东西。呃
0: ，确实，因为动物这个东西，确实它不会骗人，但是人会骗人啊。我感觉你这被伤害了有点多啊。啊，还好还好、嗯。对，但是阳光总在风
1: 雨后。啊、是的，是的。<笑>对对对，就是还还是还是。还是怎么说呢？社会在往好的方向发展，尤其是现在我们这个节目，你也看到了很多的嘉宾。就其实我觉得，就是为啥在职业理想和好多聊说是他养宠物这件事儿，就是我想说，就是我不知道你接触到我这些嘉宾是什么感觉，就这帮人都是一个。特别坦诚，一聊天就止不住，我得后期删很多音频的人。确实，确实,确实，对，就是就这样一群人。其实我觉得，你跟他相交往起来会完全没有压力。但可能刚你聊的，因为可能北京孩子很多人背负太多，所以其实你们很多事都欲言又止。那其实大家之间就很难去敞开了去聊很多东西。了。嗯嗯，嗯是的，是的对。包括你那个时候，我觉得你考试应该没有现在小孩那么难。对，包括你们自己，其实也没有那么强的说是。就是咋说，我不知道你们那会儿是不是想上清华北大，的，诉求那么大吗？啊，没有，好像没，确实没有这么大过。对对对，所以我不知道，就大家可能各各自有心里的想法吧。嗯、是的。等一下，我们当时其实大家的目标就是就是考上好学校，可能大家所以这个之外只要没有利益冲突点，可能就会好一些对，就因为我从小到大我就只养过猫，就一直在养猫，一直、哦、也都是被迫养猫，嗯、我妈养，我老婆养，也不是说我自己领的。对对对，就是好像我我一直对动物没有太多的基本，嗯，所以那个节目的最后，其实大家听了浩哥聊很多他自己。特别新奇的养动物的经历啊，然后包括不管养鱼还是养了两栖动物、养蛇、养植物这些东西，我觉得大家应该是能看到一个特别神奇的一个九零后的一个样子。那节目最后你跟所有朋友聊一下，就是说给个建议吧，就是养养一些这种冷血动
0: 物有什么样的建议？我觉得养冷血动物也不是冷血动物吧，咱们科学一点说，咱们说养这种变温动物吧。我觉得如果你一个人的话，你还好。嗯。呃，如果你是跟别人同住的话，对对对你首先需要征求一下别人的建议，嗯，因为动物毕竟是动物，人毕竟是人，你还得就是尊重一下别的人，嗯嗯,嗯,嗯。然后，如果别的人同意了的话呢，我其实觉得，嗯，怎么说呢？并不是特别的建议大家学我一样，是吧？从这个蜘蛛开始养啊！<对 S 1> 我我因为蜘蛛啊，咱是有一说一啊，这个东西它还是有毒的。对，有的蜘蛛毒性大，有的蜘蛛毒性小、啊。啊、对啊，我其实更建议大家是吧？比如说像现在也很很火的这个蓝蛇、石龙子啊、什么宗师蜥啊这种，真正稍微大一点的，你你你真正能跟它互动起来的动物开始养，然后你可能慢慢慢慢的，你对这个你对这个圈子有了兴趣，然后你再去选择一条你真正喜欢的赛道。你比如说我就。专攻是吧？养这个呃豹纹手工，我就专攻养耳鼠手工，我就呃专攻养,养玉米蛇，我专攻养王蛇什么的。嗯，然后比较推荐大家，第一只最好能买个买个母的，第一只最好不要买公的啊啊，就能生孩子。呃，就是怎么说呢，母的，就是它发情的时候，它脾气没有那么暴躁，公的一发情，它可能会咬你啊，乱咬乱乱啃什么的。然后母的的话，你可以养的时间稍微长一点。然后如果你养了。一段时间之后，你觉得你可以是吧？繁殖繁殖一下，尝试一下的话，你可以去再买一只比较小的公的，然后这样的话啊，你就能尝试一下这个繁殖了。反正冷血动物是很好养的，呃，它也需要一定的技术，因为冷血动物它难，就跟它难就难在它跟猫狗不一样，猫狗是这个冬暖夏凉，它自身能调节体温、呃。那冷血动物的所有的这些呃状态也好啊，或者是它。嗯，他需要适应的环境也好啊。你如果不在野外的话，你都是需要人为创建的。我灯用多少瓦，我紫外线是要照多少，这个要照多少，然后我喂它吃什么，钙粉、维生素粉补充多少，它这些东西是全是要靠人为的。好吧，我觉得就是后一段聊聊聊起这种养宠物的一些细
1: 节，它是永远聊不完的。我觉得大家特别有兴趣的话，我们甚至能再录一期。那我觉得节目最后，其实我想说的是，我们不推崇大家喜欢某一个爱好，但我们推崇大家喜欢所有的爱好，就是可以喜欢所有你喜欢的爱好。我们觉得就是养宠物这样，电视也是这样的，就是。虽然大家会觉得他养这些动物很奇怪，但是这是他喜欢的，给他带来很多的一些收益，那就是足够了。那也是符合我们职业理想一个推崇的精神吧，就是把职业放在一边，去想想你职业之外的事儿。这个谢谢豪哥，这一期特别神奇。好的，谢谢
0: 谢谢，拜拜拜拜。